0: Ah et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Pour ce tout premier podcast qu'on enregistre en 2024, ce sera pas le premier de 2024, mais nous on est en plein enregistrement au en tout début d'année, et je suis avec Héloïse. Salut Solène Coucou Hélo Hélo, comment tu vas Ça va bien, Waouh. même si c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile Bah ben, d'aller bien de faire l'effort d'aller bien. Pour moi, euh, aller bien, c'est un travail de tous les jours. Et même si là, au jour où tu m'accueilles, je, enfin, je suis en plein période vraiment pas facile. Je viens de me séparer de mon amoureux, que ça faisait trois ans qu'on était ensemble. C'était ma plus longue relation, donc je suis en plein là-dedans. Euh, Noël avec la famille, accessoirement... Euh, les évaluations, enfin plein de choses qui font que ça a réveillé plein d'angoisse que je vis en ce moment mais je décide d'aller bien ok est-ce que c'est dur d'aller bien ou de dire qu'on va bien les deux mais je pense que c'est vraiment aller bien, faire le, le travail de s'auto-rassurer de de venir chercher la sécurité qu'on a au fond de soi et de la construire tout au long de la vie, c'est ça qui parfois euh, est tellement facile, on n'y pense même pas. Et là, c'est les moments où on va vraiment euh, super bien. Et dans les moments où ça va moins bien, de se raccrocher à cette sécurité qu'on a ou qu'on n'a pas. Et moi, je pense que j'ai une sécurité qui est hyper stable et hyper fiable. Et c'est pour ça que même dans les moments où ça ne va pas bien, mais en fait, je sais qu'au fond de moi, je vais bien et que c'est qu'une seule passe et que je vois la lumière au bout du tunnel. Quoi. Comme si à l'intérieur de moi, j'avais euh, la partie euh, qui était un peu, euh, un peu enfantine, qui a besoin d'être rassurée, qui pleure, qui va pas bien, et la partie euh, doudou, euh, qui dit Mais non, mais t'inquiète pas, mais tu vas voir. Et le fait d'avoir intégré ça à l'intérieur de moi, ça me fait dire que je suis une personne qui va globalement bien, même quand je pleure tous les soirs c'est pas grave de pleurer tous les soirs. Il y a des périodes où tu pleures tous les soirs, et puis il y a des périodes où tu pleures pas pendant euh, deux mois. Et c'est ça, c'est de savoir que c'est cyclique qui me fait me dire que je vais bien. Hyper intéressant. Est-ce que du coup, tu dirais que aller bien, c'est un choix Non. Non, non, pas du tout. Euh, aller bien, c'est une construction. Mais c'est pas un choix parce que d'un point de vue, vue développemental, au euh, niveau de la construction de la sécurité du bébé, de l'enfant, elle est vachement liée à notre environnement et aux personnes qui prennent soin de nous. Donc, euh, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas comment on est élevé dans ce monde et la sécurité de base, elle vient de là. Après, en étant adulte, c'est notre travail de si cette sécurité euh, est un peu brinque très, il euh, y a beaucoup de failles, c'est notre travail d'aller colmater tout ça et d'aller regarder. Il euh, y a une, une très bonne amie à moi qui, qui m'a dit un jour cette métaphore que j'ai trouvée hyper euh, parlante. C'est dans ta petite enfance, dans ton enfance, tu construis ta maison avec euh, l'aide de, de, tes, de tes parents, enfin des personnes qui prennent soin de toi, de ton environnement. Et puis, en général, moi, ça se passe maintenant, donc à la vingtaine, tu te rends compte, euh, ouais, t'as ta maison, ok, mais en fait, c'est euh, des petits problèmes de tuyauterie. ah et puis là, l'électricité, ça pourrait être mieux. Et du coup, là, moi, je suis en plein dans faire ce travail-là. Parfois, je le fais accompagner avec euh, un psychologue et parfois, je le fais toute seule et puis ça revient. Mais... Donc, nous, ce n'est pas un choix parce qu'on ne choisit pas euh, ce qu'on nous donne, ce que les personnes qui ont pris soin de nous nous ont donné pour nous permettre d'avoir cette sécurité. Mais par contre, on peut choisir de faire le travail pour avoir cette sécurité et pour la maintenir, surtout. Tu as des problèmes de tuyauterie <rire> Oui, comme tout le monde. <rire> On ne peut pas rester dans un truc aussi construit, aussi sérieux dès le début. <rire> Normalement, ça prend 25 minutes. J'ai je... beaucoup philosophé avant de venir oui, ici. J'ai eu euh, toute la semaine euh, entre doigts les jours de l'an pour mm -hmm. penser à ma vie et à si je vais bien et à ma tuyauterie. <rire> du coup, tes tuyaux se portent plutôt bien. Euh, je pense que mes Tuyaux sont, sont bien construits, mais qui sont déjà un peu euh, encrassés de, de ma vie encore courte. Mais euh, déjà, euh, enfin, voilà, j'ai 24 ans, j'ai fait mes expériences. Et donc, forcément, ces expériences ont, ont teinté euh, ma personnalité aujourd'hui. Et euh, donc, ouais, là, je, je regarde un peu euh, quand je me sens pas bien, quand j'ai des réponses émotionnelles qui, qui me mettent pas bien. Donc, euh, moi, très vite, ça va être les pleurs et l'angoisse. Je me dis, OK. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je réagis comme ça Et à quoi ça fait écho, surtout, euh, quand on parle de toutes les, les blessures de l'âme on... Tout ça, c'est des mots et c'est des, des prismes qui veulent parler un peu de, de la même chose. Après, on adhère, on n'adhère pas. Mais euh, voilà, avoir ce recul, de se dire « Ok, là, je ressens ça. Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce que j'en fais ?» Et arrives toujours à prendre ce recul-là Non. <rire> pas du tout, pas toujours. Ou du moins avec... Euh, du temps, de latence parfois oui, mais dès que c'est trop fort en fait euh, mm -hmm. c'est pas, pas recevable en fait et là c'est vraiment que le petit enfant euh, meurtri qui, qui pleure, qui crie et qui parle, et après une fois qu'il y a ce côté un peu doudou qui est venu et qui a dit mais peut-être que tu te sens comme ça parce que ta -ta 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 -ta, par rapport à ce que tu as déjà pu ressentir dans ta vie euh, avant, et là tu fais ah ok, donc on peut en parler et on peut euh, évoluer donc à chaque, finalement, à chaque fois que tu te sens mal, tu arrives à te dire au bout d'un moment que tu es en train de grandir. Ouais. C'est plutôt chouette. C'est très chouette et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir ce mécanisme-là et euh, je sais aussi qu'il n'est pas tombé du ciel. Euh, je remercie beaucoup euh, ma mère qui m'a vraiment transmis cette sécurité-là. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais vraiment, je pense... Enfin, je me suis vraiment effondrée. Donc, vraiment, ma sécurité n'était plus là où j'ai perdu pied et où je ne pied. Je, J'étais très jeune, j'avais euh, 11 ans, et mes parents venaient de se séparer. Donc vraiment, euh, la bulle familiale qui éclate, qui suis-je Où vais-je Où cours-je euh, Je ne pouvais plus marcher seule dans la rue. J'étais tellement angoissée tout le temps, et c'est des angoisses d'enfants qui ne sont pas du tout euh, fondées. fondées. Ouais j'avais très peur qu'on vienne la nuit dans ma chambre pour me faire du mal, pour m'enlever, pour me tuer, enfin, tu sais, des trucs. Et j'étais très, très angoissée. Et à ce moment-là, ma mère, elle a vraiment pris le temps de rester avec moi tous les soirs, toute la nuit, à me caresser la tête alors que je pleurais, que je tremblais tellement j'étais angoissée. Et elle, elle est hyper au dépourvu, tu vois, mais elle était là. Et puis après aussi, elle m'a emmené voir euh, des psys et tout. Et ce passage est vraiment loin derrière moi maintenant. Je ne me considère pas comme une personne très anxieuse parce que j'ai connu des gens très anxieux et que je me dis « Ah, finalement, moi, ça va. Mmh. » Grâce à ça, parce que je pense j'ai eu cette période où ma sécurité a été mise à mal au plus profond de ce qu'on ce qu peut être mise à mal et que je m'en suis sortie. Et que, donc voilà, à cette époque-là, je ne pouvais pas sortir seule. Et entre-temps, euh, je suis partie vivre euh, trois mois euh, toute seule en Espagne. J'ai fait aussi les États-Unis, le Canada, fin ça aurait jamais pu être pensable si jamais euh, j'avais pas réussi à colmater cette blessure et à, à renforcer ma sécurité. Et donc, je suis hyper heureuse d'avoir eu ça dans ma vie. Mais je vois aussi que ça peut avoir tendance à me renfermer, puisque je suis capable de me rassurer toute seule. Alors, euh, pourquoi est-ce que j'irais demander de l'aide à, à d'autres personnes Et trouver l'équilibre entre OK, tu t'effondres pas, euh, t'as. Tu sais ce qu'il ce qu faut faire pour aller mieux et se murer un peu et dire « Bon, bah, puisque je ne vais pas bien, ce n'est pas la peine d'en parler aux autres, ils n'ont pas à recevoir ça, je vais me reconstruire toute seule. Bye. » Moi, j'ai un peu cette tendance aussi. Donc, savoir naviguer entre les deux. Tu as encore cette tendance aujourd'hui oui, oui. Encore plus depuis que tu as eu ce renforcement de ta sécurité Je pense, oui. Aussi parce que... Oui, donc, de ce moment de renforcement de ma sécurité qui arrivait vers mes euh, 11 ans, je me posais pas du tout la question. Bien sûr, donc euh, je... Oui. <rire> je sais pas, mais. Euh... Mais oui, plus, plus je grandis, plus c'est difficile de d'ouvrir la porte aux autres, tu vois. Pourquoi Je sais pas trop. Mais euh, en tout cas, là, je vois dans cette période qu'il y a des personnes que j'ai laissées rentrer après beaucoup de travail, notamment mais mon ancien copain. Et au début, notre relation, il, il était très... Dis-moi, mais, mais laisse... Parfois, il toquait comme ça sur mon cœur, il disait, mais laisse-moi rentrer, et tout. Moi, je dis, mais mais tu, tu, tu es là, je, je ne vois pas de quoi tu parles, et tout. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est vraiment apaisé. Et maintenant que cette relation euh, n'existe plus de cette manière-là, je me retrouve avec un un petit trou de là où il était et je fais ah mais en fait il fait super froid et il y a plein de choses qui rentrent et je me dis oula 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 il faut vite refermer tu vois parce que là je me sens dans sécurité parce que là il y a une brèche qui a été ouverte et c'était quoi ta question au début je sais plus mais c'est tellement <rire> beau ce que tu dis que je suis, euh, je suis avec toi mais euh, là je ressens ça très fortement et je comprends pourquoi euh, du coup avant de rencontrer cette personne avec qui j'ai fait un long chemin psychologique et spirituel, en fait, j'étais quelqu'un de très ouais. fermé. Ok. De vraiment euh, dans ma forteresse, quoi. Et aujourd'hui, t'es un peu fermé ou t'es encore très fermé Je pense que je le suis moins. Et, et euh, maintenant que je sais que je le suis, j'ai envie de l'être encore moins, donc je travaille vers ça aussi. Mais euh, ouais, ça, je, je sais pas trop d'où ça vient, mais. Je pense que c'est mis. J'ai peur d'être trop. Enfin, tu vois, si j'ouvre euh, une porte, il y a tout qui va sortir et ça va être trop. Et j'ai l'impression que les gens autour de moi ne sont pas capables de recevoir ce que je vais leur donner. Et euh, du coup, ouais, je préfère garder pour moi et me dire euh, si ça va vraiment, vraiment pas là. Je peux faire euh, « bonjour, j'ai besoin de soutien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait rendre les autres capables de recevoir À c'est yeux, super bonne question. Je ne sais pas du tout. Mais je... si aujourd'hui, tu arrives à dire qu'ils ne sont pas capables de recevoir, ça doit vouloir dire qu'il y a quelque part quelque chose en toi qui sait ce qu'elle attend de l'autre pour qu'il soit capable de recevoir. Tu vois ce que je veux dire Oui. Bah, je ne sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est que des croyances limitantes qui viennent de l'intérieur de moi que les autres, enfin euh, en fait tout le monde a des problèmes dans sa vie, tout le monde est névrosé et je pense que tout le monde est profondément mélancolique, je pense que l'être humain est, une est une, un animal profondément mélancolique et donc je sais pas quand dans ma vie j'ai décidé que c'était mon rôle de prendre la mélancolie des autres et d'en parler et de faire que eux, ils puissent parler et que eux ils aillent bien et donc moi pour avoir ce rôle-là, eh ben, il faut que je sois solide sur mes appuis. Et peut-être que j'ai l'impression que les gens en face de moi ne sont pas assez solides, mais en fait, euh, moi aussi, je suis méga fragile. Donc euh, pourquoi est-ce que moi, même dans mes fragilités, je m'autorise à. Enfin, j'autorise les autres à me parler de leurs problèmes, de leur mélancolie, de tout ce qu'ils veulent, et moi, pas. J'ai peur de leur faire peur, je pense. Et du coup, qu'ils s'en aillent Potentiellement, oui s'en aille avant d'être rentré dans ton petit cœur. Mmh, ouais. Ouais. T'as peur quand les gens te confient leur propre fragilité Pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est une grande preuve de confiance. Et, et je prends ça comme euh, un super beau verre en cristal qu'il faudrait euh, mettre dans du papier bulle et garder euh, bien au chaud. Et ah, C'est trop précieux. Et, euh, et merci de me l'avoir confié. Du coup, ça veut dire que toi, tu fais pas confiance aux autres Bah peut-être pas, pas tant que ça. Je, je sais pas, je saurais pas. C'est pas quelque chose que je ressens. Moi, genre ah, lui oui, je fais pas bien. confiance, elle je fais pas confiance. Mais je pense que au fond de moi, il y, y a un peu de ça. Comme si euh, les autres sont pas capables de prendre soin de moi, comme moi je pourrais prendre soin d'eux. Tu T'as déjà eu une expérience comme ça où on n'a pas pris correctement soin de toi Oui. Mon père. Globalement. Ah. Je l'aime beaucoup et il m'aime beaucoup, et il, a, et il a fait et il fait toujours de son mieux en tant que papa, mais euh, c'est quand même insuffisant. Et ça, je trouve ça vraiment injuste, parce que, et j'en discute beaucoup avec, euh, avec ma mère, c'est que quand tu as deux parents, peu importe s'il y en a un qui est le meilleur parent du monde, qui te donne tout, qui est suffisant, plus, plus, si l'autre est défaillant, et eh ben, ça va créer une faille qui sera incolmatable donc peu importe tout l'amour que tu reçois d'un côté s'il y a un côté euh, qui n'est pas euh, adapté et eh ben tu le portes tout le long de ta vie et euh, je lui en veux pas du tout et euh, et je suis hyper contente de l'avoir comme père et je l'aime de tout mon cœur mais euh, oui quand j'étais enfant il n'était pas capable de recevoir ma peine et des peines d'enfant, tu vois. de qui sont valables quand même. sont valables quand même. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, dès le début de ma vie, je me suis sentie pas soutenue. Et du coup, je suis jour, bon, ben comme ça. Je boude. Et j'ai 24 ans et je suis toujours en train de bouder. Je me débrouille, mais je boude un peu. Est-ce que tu penses que tu espères d'un côté qu'ils s'en rendent compte ou pas Que tu boudes Ouais, mais je pense sincèrement qu'il n'en est pas capable lui dans sa manière de, de vivre dans, sa ma dans son psychisme c'est une personne qui va pas je pense assez bien pour avoir ce recul et potentiellement s'il se rendait compte de comment moi je me sentais à l'époque et du mal que ça me faisait je pense qu'il serait horrifié en fait de m'avoir fait sentir ce qu'il m'a fait sentir parce que c'est c'est terrible. Et, euh... et pour le coup, euh, c'était déjà le cas avant la séparation. Et puis après, là, c'est parce que ma mère, elle a toujours fait tampon entre nous deux et c'est elle qui, qui, était, euh, qui, qui faisait la communication entre nous. Et puis quand on s'est retrouvés euh, tout seuls, tous les deux, il euh, bah, y a eu un peu un effet de rupture. Et on a continué à se voir, mais en fait, limite, euh, c'était pire. Et je me suis sentie un peu euh, ignorée, rejetée, tout ça. C'est juste qu'il allait extrêmement mal mais euh, moi j'avais 10 ans donc euh, <rire> voilà j'en ai fait les frais et, euh, et ouais t'as dit que euh, donc il avait fait un, une petite brèche enfin une brèche dans ton cœur on va arrêter de dire petit devant tous les miens parce que tout est valable même une brèche reste une brèche est-ce que c'est dans cette brèche que t'as laissé par exemple ton, ton ex-copain se faufiler et que du coup maintenant qu'il est parti elle est réouverte ou est-ce que il a laissé une autre brèche que elle, tu peux colmater. Je pense que ce sont deux brèches différentes. C'est euh, la brèche de mon père qui est là depuis le début de ma vie et qui, je pense, sera là jusqu'à la fin. Ouais. Et la petite euh, brèche de mon ancien copain. Mais pour moi, c'est pas tellement une brèche plus qu'une porte. Ah. Hmm, parce que c'est mon... on l'a construite ensemble, tu vois. On est genre bon bah « Ah, il y a un mur, qu'est-ce qu'on fait ?»« Eh ben, on a qu'à faire une porte. »« Ah bah ben ouais, trop bien, comme ça pour pourra rentrer et sortir. » Alors qu'avec mon père, c'était un peu un coup de marteau piqueur. Alors que là, c'est très différent. Et donc, je... même si le fait que là, cette porte soit ouverte et que je n'arrive pas à la refermer, ça me fait du mal, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'elle soit là, cette porte. Au contraire, il euh, faut que j'arrive à la refermer, mais que j'arrive à la rouvrir derrière, juste pas qu'elle soit en mode battante en proie au vent et au marais, et laisser rentrer tout et n'importe quoi. Donc là, je pense que c'est deux, deux entrées et sorties différentes. Tu as dit ne pas la laisser laisser entrer tout et n'importe quoi. Tu te fais pas confiance par rapport à ce que tu laisserais rentrer Si. Au contraire. Quand je dis laisser rentrer, je parle pas de personne. Par exemple là je, je, je m'imagine pas du tout, je me projette pas du tout dans une nouvelle relation. Mais si je devais, je, je pense que je suis très forte pour sentir les gens qui vont me faire du bien ou pas. Mais euh, non je pense laisser rentrer ouais, des, des émotions parasites, laisser rentrer de l'anxiété, beaucoup. C'est ça, parce que cette porte, elle, elle, c'est un peu une porte envers l'extérieur, mais envers encore mieux mm -hmm. l'intérieur de moi-même. Et euh, c'est toujours effrayant, ce qu'on a euh, au fond de soi. Et euh, là, moi, ça me cause des... Beaucoup d'angoisse. Et je découvre un peu, parce que comme je le disais plus tôt, je ne suis pas normalement une personne très angoissée, enfin pas plus que, que la moyenne. Ça m'a rarement empêché de dormir, euh, donc euh, je suis contente là-dessus. Mais je me dis qu'en fait, euh, elle est là. Et que je pourrais plonger dedans assez facilement. Donc là, j'essaie de, de rester euh, un peu éloignée. Bah, je pense que c'est bien d'en avoir conscience, mais en effet, euh, c'est pas super comme baignade de, de toute façon. Enfin, hein, en général, euh, c'est gluant, c'est visqueux. Tu vois, on n'aime pas, on aime pas trop, quoi. Il y a d'autres portes dans ton petit cœur. Elle boit un petit coup pour s'inspirer. <rire> c'est ça ce <rire> fait. Il y a d'autres portes dans mon petit cœur. Oui, oui, on a plein. Il y a la porte. Euh où il y a tous mes amis, la porte où il y a ma famille, notamment ma mère. Mais euh, je ne sais, je sais pas trop comment euh, je visualise l'intérieur. Là, on a pris la métaphore du mur et de la porte. Et je ne sais pas à quel point c'est séparé. Mm -hmm. Et en même temps, c'est vrai que quand j'y pense, dans ma vie, je sépare beaucoup les groupes. Et c'est euh, assez rare que ma mère rencontre mes amis ou que mes amis se rencontrent entre eux. Ou même euh, quand j'étais encore avec mon copain, c'était beaucoup moi qui allais euh, voir ses amis dans sa famille et tout. Et moi, je ne ressentais pas forcément euh, l'envie, le besoin, même l'idée ne me venait quasiment pas, en fait, de partager un peu plus euh, mes fréquentations. Et euh, t'arrives à savoir pourquoi Pas trop, oh non Déjà, euh, au niveau de mes amis, j'ai pas trop réussi dans ma vie à me faire des groupes d'amis. Donc, c'est beaucoup des personnes qui viennent de milieux différents et avec qui j'ai une relation privilégiée. Et donc, je sais, c'est euh, déjà arrivé que deux personnes se rencontrent, mais c'est arrivé une fois et puis après, plus euh, jamais. Euh, je sais pas trop pourquoi. Et pas, tu vois, par exemple, je fête euh, jamais mon anniversaire. C'est exactement la question que j'allais te poser. <rire> Alors ça, c'est un gros, un gros nœud <rire> chez moi. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais mon anniversaire m'angoisse énormément. Pas le fait de vieillir, de prendre un an, mais le fait de... C'est un peu le moment où je vais savoir si les gens, ils m'aiment vraiment ou pas, tu vois. Genre, euh, le fait qu'ils te le souhaitent ou juste te dire joyeux anniversaire ou c'est quelque chose de plus que ça Je pense que c'est quelque chose de plus que ça parce que... Il y a des gens qui, qui oublient, et c'est pas grave, tu vois. J'en veux jamais aux gens qui oublient, c'est pas du tout ça, mais euh, tu vois, euh, quand t'es enfant et qu'il euh, y a des anniversaires surprises qui se font, moi c'est tout bête, mais on m'a jamais fait d'anniversaire surprise. Et, euh, et je m'étais jamais posé la question jusqu'à là ça m'était pas arrivé. Et aujourd'hui, à 24 ans, je fais putain, c'est vrai, euh, comment ça se fait Genre la seule de la classe à qui on fait pas d'anniversaire surprise, tu vois. Et je pense que j'ai l'impression que j'ai pas la capacité, que les gens. J'ai pas la capacité de ramener les gens autour de moi. Je sais pas faire groupe. Et que. Parce que l'anniversaire, c'est un peu une, une célébration de soi. Les, les gens, ils se mettent ensemble pour se dire Waouh, on connaît tous cette personne, c'est quand même incroyable, venez, on passe du temps ensemble et on célèbre la vie de cette personne. Et parfois, j'ai l'impression que. Moi, je. Comme si j'arrivais pas à faire que les gens me célèbrent. J'ai l'impression d'être Marie carré quand je dis ça. Non, Célébrez-moi, les amis. Mais non, c'est déjà très joli la façon dont tu décris le concept d'anniversaire. C'est vrai que c'est juste des gens qui se rassemblent pour fêter euh, l'existence de quelqu'un d'autre. Mais je comprends du coup que ce soit un sujet. Après, ce qui est fou, c'est que tu mets la responsabilité sur toi. Elle a, elle a dit toujours en ASMR. <rire> toujours, c'est sûr, c'est... Je, je n'aime pas en vouloir aux gens. Et euh, je pense sincèrement que tout vient de, de nous, en fait. Et, euh, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois. Genre, je, je parle de mes amis, mais ils ne se connaissent pas. Donc, forcément, ils ne peuvent pas s'organiser autour de moi parce qu'ils ne se connaissent pas. Et en même temps, je fais genre, non, c'est bon, bon j'ai 24 ans, c'est pas grave si je fais fête pas mon anniversaire, tu vois. Moi, je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis, que, depuis mes 14 ans. Et c'est la dernière fois où j'ai eu un groupe d'amis. Après, je vais dîner avec une copine, je vais dîner avec ma mère et tout, mais de fêtes où j'invite les gens, je fais « ok, venez, euh, on célèbre ma vie euh, ». J'avais 14 ans la dernière fois que ça s'est passé. Et en plus, j'en ai un bon souvenir, tu vois, donc c'est pas comme si j'avais eu un trauma où j'ai invité et puis personne n'est venu. Euh, ça aurait été horrible, mais non. Mais je sais pas, j'ai arrêté et euh, l'année, pas l'année dernière, l'année d'avant, j'ai commencé à organiser mon anniversaire et genre une semaine avant, j'ai tout coupé. J'ai eu une montée d'angoisse. J'ai eu mes règles en même temps. Voilà. Mais bref, une montée d'angoisse. Et euh, du coup, au final, je ne l'ai pas fait. Et je regrette de ouf. Mais euh, j'en étais pas capable, en fait, à ce moment-là, de me dire Waouh, wow, là, tu es en train de demander aux gens qui t'aiment, en fait. Tu es en train de demander aux gens de se déplacer pour venir te voir. Non, Solène elle fait non, Just stop, stop it now. Non, je comprends totalement que tu le vois comme ça, mais tu dis pas aux gens venez m'aimer et tu dis juste, moi j'organise une soirée. Et après les gens ils sont adultes, ils sont libres de venir ou pas. Et personne ne se forcera à être là pour, ceux qui viennent ils seront juste contents d'être là avec toi. Mais jamais ils diront, tu te sens forcé quand tu fêtes l'anniversaire de quelqu'un non, jamais. Tu te dis, ah bah super, elle m'a forcé à l'aimer celle-là, bah génial. <rire> non mais je, je sais. Qu'est-ce qu'on fait cette année pour ton énière On verra. C'est en juin déjà, donc j'ai le temps d'y penser. Mais bah, je pense que j'essaierai d'organiser quelque chose avec euh, les amis de la, de la formation. Et peut-être que j'inviterai euh, ma coloc, euh, l'ami de Louise, euh, je sais pas, on verra. Parlant de formation, tu fais donc une formation de comédie musicale Tout à fait. C'est marrant pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être célébré. Ouais, c'est fou, hein Je pense qu'en vrai, je suis, en... je suis vraiment en grand manque d'attention et que la scène, c'est un moyen d'en avoir sans que personne te pose de questions. Et sans que ce soit vraiment pour toi, exactement. Mmh. Et euh... comment t'es arrivé là À la formation Ouais, ou au spectacle, en tout cas, à la scène. J'aimerais de chanter. Chante, je chante tout le temps, depuis toute ma vie. Et euh, je me dis, bon, quelqu'un qui chante autant, au bout d'un moment, il faut peut-être en faire quelque chose, quoi. Et euh, je suis passée par euh, d'autres études, d'autres études avant. Et j'ai adoré. Mais au fond, moi, je savais que, que c'était pas ça, ce que je voulais faire. Alors, je dis ça maintenant, évidemment. À l'époque, euh, je, 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 je ne savais rien. Je, juste, J'étais le nez dedans. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça ne me convenait pas du tout. Et là, je me sens vachement plus dans mon endroit. Ça te fait quoi de chanter C'est hyper marrant parce que j'ai posé cette question à une personne il y a genre deux jours. Et vraiment, je le ressens dans mon corps. Bah, tu vois, là où il y a l'angoisse, cette petite boule de nerf qu'on a là, juste en dessous du, du diaphragme qu'on a, c'est quand tu passes des oraux, quand tu passes des entretiens d'embauche qui, qui est là parfois. Et eh bien à cet endroit-là, c'est comme si ça brillait, tu vois. Et parfois, ça peut me donner des frissons. Et j'ai ça aussi quand les autres chantent. Et, euh, et ça se propage partout. Et... et je suis trop bien, quoi. Quand j'y arrive et que je ne pense pas à toute la technique, tout le machin, après, voilà, tu connais, mais euh... quand je suis vraiment libre et que je chante euh, comme ça vient, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça bouillonne à l'intérieur et que ça se propage et que c'est que du beau. Bon. Et du coup, que les gens t'écoutent et sont rassemblés autour de toi, potentiellement oui, je n'avais jamais réfléchi à ça. Ouais, parce que quand tu chantes, on se tait. On t'écoute et on apprécie. La plupart du temps. Ouais. J'ai eu une expérience de scène, c'est pas toujours comme ça. <rire> Mais oui, c'est vrai que la plupart du temps, c'est... Enfin, on T'as te, on, un micro dans les mains, comme euh, là aujourd'hui. Et donc forcément, ça veut dire qu'on accorde de l'importance à toi et à ce que tu as à dire ou à chanter ou tout ça. Est-ce que quand tu chantes, tu es 100% toi Ou Oui et non. <rire> Là, en formation, on apprend à chanter en tant que personnage. Le personnage, c'est pas toi. Et en même temps, tu donnes de toi à ton personnage pour le faire vivre et à travers ton personnage, tu peux te permettre de, de dire des choses et de vivre des choses qui ne t'arriveraient jamais dans ta vie à toi. Donc là, non. Mais euh, quand je fais la cuisine et que je me mets euh, ma playlist en, en shuffle et que je mets poumon sur du Céline Dion, là, oui. Tu fais tomber toutes les barrières Je pense, ouais. Et euh, je m'en fiche des voisins. et Ma coloc, euh, les lobes, ça me fait rire. Euh, et euh, ouais, je, je donne tout. Et même si c'est pas beau, c'est pas grave. C'est un moment de lâcher prise énorme et, et en même temps parfois je peux ressentir des émotions folles où je vais me mettre à pleurer d'émotions de la chanson et je suis en train de couper mes carottes tu vois et ça n'a parfois ça a à voir avec des choses que je vis parfois pas du tout juste c'est parfois je pense que je m'émotionne moi-même de chanter en me disant mais trop beau c'est un super pouvoir quand même c'est vraiment un super pouvoir et j'aimerais bien arriver à avoir ce super pouvoir maintenant devant les gens tu penses que tu l'as pas non je pense que notamment quand on est en cours, je, je, je me regarde tout le temps, je, je m'auto-juge tout le temps. Euh, parfois je me dis que c'est bien et parfois je me ah, dis Ah quand euh, même, oui. Ouais, ouais. En jugement, euh, c'est dans le négatif, dans le positif, mais je suis en train de me regarder euh, tout le temps. Et c'est ça de prendre des cours et c'est ça d'être dans une formation professionnelle. Et donc ça forcément, ça, sur le moment, ça t'enlève le plaisir. Mais bon, il faut bien apprendre à faire les choses correctement pour pouvoir après utiliser toute la technique pour pouvoir s'épanouir. Et j'arrive à trouver quand c'est bien, même s'il si, euh, faut un peu me mettre le nez devant et, et voilà. Mais ouais on a encore, on a encore tous du, du chemin à faire et je pense apprendre à accepter là où on en est, à ne pas se comparer aux autres, c'est le plus important. Et qu'est-ce qui vient te cueillir quand c'est les autres qui chantent et que ça te fait briller Je ne saurais pas trop dire, mais... En fait, on le voit quand c'est habité ou quand c'est pas habité. Il y a des personnes qui te mettent inst instant bon, mmh. instantanément, euh, Direct. directement, le, qui te hérissent le poil. Et d'autres personnes, pas forcément, parfois jamais, parfois tout le temps. Et je saurais pas dire comment. Est-ce que c'est dans le regard Est-ce que c'est dans le grain de la voix Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et d'ailleurs... C'est comme ça que j'identifie les personnes que je vais trouver de bons chanteurs, de bonnes chanteuses. C'est est-ce qu'ils arrivent à me transmettre des choses ou pas euh, Que t'es pas à ta note, ça arrive, c'est pas grave. Que t'es fait une fausseté, ok. Mais est-ce que j'ai eu les poils Est-ce que, je... enfin, quand quelqu'un chante, tu peux aller jusqu'à pleurer. C'est quand même ouf. Il y a pas, il y a pour moi, il y a peu de formes d'art qui te font ça. Bon après j'ai déjà regardé des peintures et j'ai déjà pleuré, mais je sais pas, c'est moins direct quand même que le chant, ça vient vraiment euh, te toucher euh, à l'intérieur. Et j'ai une, une personne qui m'a dit récemment, ma voix c'est la chose la plus sensible que j'ai. Et, et ça a résonné de fou, c'est vrai. La, mais la voix parlée, la voix chantée, euh, la voix que t'as dans ta tête aussi, de pouvoir s'exprimer par la voix. Et ça on l'a tous. Parce qu'elle me fout Elle est comment ta voix C'est quoi son caractère Je ne me suis jamais posé la question. Euh, elle est capricieuse, je pense, et elle est très sensible à mes émotions et à ce qui se passe. Euh, je sais que j'ai eu la voix cassée pendant six mois et on savait pas, c'était pas dû à des lésions quelconques. Et ça a été un moment, j'avais perdu ma personnalité. Je, je ne pouvais plus chanter, j'étais malheureuse. Là, j'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse comme les pierres. Et c'est, je pense, à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience que c'était très important pour moi de pouvoir chanter et de pouvoir euh, parler avec une voix claire aussi. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais une quinzaine d'années et c'était un moment un peu dur dans ma famille. On a eu, enfin, mon grand-père qui avait fait une crise cardiaque et ma grand-mère qui était en plein cancer. Donc... Aujourd'hui, je le rattache un peu à ça. Et du coup, c'est vrai que dès que je ne vais pas bien, ma voix, euh, ouais. elle ne va pas bien non plus. C'est intéressant, du coup, tu exprimes pas par des mots, mais ta voix dit hey. « Exactement. Et enfin, tu vois pareil, je fais beaucoup d'asthme, de choses comme ça. Ça, c'est un peu des pathologies qui, qui touchent à la respiration et à la voix. Et euh, chaque fois que je suis malade, c'est pourtant bah, une angine. Tu vois, genre, je ne tu sais pas, je pourrais faire une gastro, tu vois, mais non, c'est tout le temps une angine qui m'empêche de parler, qui m'empêche de chanter anodin. Est-ce qu'il y a des choses que tu arriverais à dire en chantant mais pas en parlant Oui. C'est pour ça que les gens, ils s'envoient des playlists, hein. ils s'envoient des chansons. <rire> et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire de la comédie musicale et pas de devenir euh, artiste, interprète, euh, compositive, interprète. Parce que j'ai pas nécessairement envie de dire des choses moi. Mais par contre, Dire les mots des autres, ça j'adore. À quoi ça sert, les mots À véhiculer notre pensée et à les... Moi, j'aime bien les choisir, euh, parce qu'ils sont jolis. J'aime bien choisir des, des jolis mots. Euh, Je sais pas pourquoi, ça a une valeur esthétique. Euh... Ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, les mots qu'on utilise pour te parler, c'est important aussi Si quelqu'un ne fait pas forcément l'effort de choisir des jolis mots, ça t'atteint euh, Je pense pas. Par contre, quand quelqu'un fait l'effort de, choisi de faire des euh, choisir des jolis mots, ça me touche. Hum. Après, on a tous notre langage, on a tous aussi euh, notre bagage euh, culturel, plus ou moins littéraire et tout. Enfin, je ne vais pas en vouloir à quelqu'un d'utiliser des mots euh, que je ne connais pas euh, ou au contraire... Euh, de ne pas aller chercher dans un vocabulaire un peu plus poussé. Euh, et... non. Mais par contre, c'est vrai que, ouais, les petits messages, des jolies lettres, euh, ça me touche énormément. Et toi, tu le fais alors que tu es euh, dans ta tour euh... J'essaye, ouais. J'essaye euh, notamment... Euh, je pense que je suis de plus en plus sur un chemin de dire aux gens, enfin, de, de gratitude, en fait, de, de dire aux gens à quel point ils me touchent, à quel point leur présence dans ma vie est importante et parfois ça, ça vient un peu comme ça, comme une envie de pisser où je vais envoyer un message à quelqu'un ou envoyer une lettre aussi, il y a des personnes à qui j'envoie des lettres, j'adore oui ou partager, euh, partager une chanson avec euh, des jolis mots qui me font penser à une personne euh, ouais. et est-ce que il y a, y a un, un, parmi tous les langages de l'amour est-ce qu'il y en a un en particulier qui te ressemble plus que les autres oui mais bizarrement, ce ne sont pas les words of affirmation. <rire> je sais pas... Euh, euh, comment dire en français <rire> um... bah, Je sais même pas. Ah, ah là, toi aussi, tu es un peu comme Jean-Claude Bourdin. Mais... Tu parles en franglais et je fais le grand écart entre deux bus. <rire> <rire> euh, je pense que le langage le, de l'amour qui est le plus présent chez moi, c'est le, le, le quality time, le temps de qualité. De vraiment dégager du temps pour une personne ou pour un groupe de personnes et de se dire, ouais, ce temps-là, on le passe ensemble et on, on décide de ce qu'on fait, on ne peut rien faire. Ou... Ça, c'est vraiment le tout premier. Et le deuxième, c'est le, le tactile, le toucher. Se, se faire des câlins ou juste une, une main, tu vois, sur l'épaule, ça, ça, ça a un gros effet sur moi et euh, moi, je vais facilement aussi aller le faire chez les autres. Donc, tu es plus dans l'expression physique de ce que tu ressens que dans la verbalisation Oui, de tout ça. Ah ouais, absolument. Et à l'inverse, t'es plus à l'aise si on a une, une forme d'expression physique d'amour pour toi plutôt que les mots, ou tu reçois tout de la même façon Alors, je reçois tout avec grand plaisir, mais pas de la même façon. Euh, notamment les mots, euh, moi ça a tendance... Je, je les prends, mais quelque part ça me, ça me gêne. C'est okay. que je suis là genre... <rire> je suis incapable de prendre... Euh, enfin, je travaille sur le fait de prendre les compliments. Euh, et... Euh, et ouais, quand les gens euh, me disent euh, qu'ils m'aiment et tout euh, de façon euh, différente, je. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu la bougeotte et je me dis Ah, ok, merci <rire> ah, Parce que tu sais pas quoi répondre ou parce que tu crois pas à ce qu'on me dit Parfois parce que mon moi intérieur très profond n'y croit pas, bien que mon moi intellectuel dit Non, mais la personne n'est pas en train de te mentir, Héloïse, si elle te le dit, c'est que c'est vrai, mais à l'intérieur de moi, je suis là, genre Non, c'est pas possible tu lui dis n'importe quoi Exactement, et aussi parce que je me sens incapable de réciproquer, du coup, par la parole. Ok, je me dis « Ah, putain, elle m'a dit ça, c'est trop beau, ok Bon, il faut, faut que je dise un truc de ouf, là aussi, parce que sinon, elle va se dire que je l'aime pas, alors que si, je l'adore, tu vois !» <rire> Du coup, tu réponds « Coucou <rire> !» <rire> Bah... Ouais, bah, une fois, je, je, je l'ai dit à une personne, « Écoute, là, je, je suis pas en capacité de te dire à quel point t'es importante pour moi, et à quel point je... » valorise notre relation, mais un jour euh, je te dirai tout. Et cette personne m'a fait, euh, ok, pas de souci. En même temps, c'est une des plus belles façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime, de dire, je sais pas comment te dire à quel point je t'aime. Ouais, ouais. Aussi, oh, ça me, ça m'émeut. Mmh. Hein, yeux, je trouve ça hyper joli. <rire> bah oui, enfin, mais bon, ça va pas non Donc la confiance envers les gens, euh, c'est sympa mais vite fait. <rire> c'est ça. Hein, oui oui. oui. Attends, oui. <rire> Et la confiance envers soi. Eh ben, en écoutant le podcast CVCV, CV, une charmante dame euh, a fait la distinction entre estime de soi et confiance en soi. Et j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé que c'était une réflexion brillante. J'en ai donc parlé à plusieurs amis autour de moi. Vrai oui, bien sûr. Euh, en ce moment, c'est un truc dont on parle beaucoup avec ma colloque. Et je pense que j'ai une confiance en moi qui est solide. Oui, puisque tu sais quelle est ta sécurité. Voilà. Je sais quelle est ma sécurité et j'ai une vraiment, je, je suis apaisée quand je pense au fait que ma vie, elle va être belle, tu vois, et qu'elle elle ressemblera peut-être pas à ce que j'imagine aujourd'hui, mais je me fais hyper confiance pour créer un truc trop cool. Par contre, l'estime de soi, c'est une autre paire de manches, et c'est vraiment un travail de tous les jours, et ça fluctue énormément. Ça fluctue aussi euh, en fonction de, des hormones et tout, enfin ça, je le vois vraiment, c'est... Ils ne sont pas conscients, les personnes euh, qui n'ont pas euh, d'utérus, à quel point c'est difficile de vivre avec des fluctuations hormonales telles qu'un jour, tu as l'impression d'être une diva et l'autre, tu as l'impression d'être vraiment une loque. Un jour tu veux dire, à 15h, tu as l'impression d'être une ouais. diva. Et à <rire> 18h32, j'avoue, encore pire. Mais euh, ouais, l'estime de soi, c'est compliqué. Dans les moments où, où ça va le plus mal... J'ai l'impression que je suis une personne difficile à aimer, tu vois Oh Ouais, je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi, ni mais juste, je me dis, mais... mon... putain, hein. es qui pour que les gens te donnent de l'amour. Mais t'as vraiment un truc avec ça, hein. Mais oui, mais mes oui. rapports aux anniversaires et tout <rire> machin, hein. non mais c'est hyper lié, genre, et de j'arrive pas à me faire de groupe d'amis et tout et là, le 8 juin, Solène va m'organiser une... un anniversaire surprise avec tous Exactement. mes amants. <rire> non, mais alors là, vraiment, c'est dans ma tête, là. En oh là là, mais tu sais que je pas dit ça pour ça. Oh, non, c'était pas du tout. Tu le prendrais bien. Ouais, ok. Je le prendrais très ça, ça te ferait pas... Je oh. pense que je pleurerais tout et l'air de mon corps. Et genre... vrai, vrai, ouais, mais ça te ferait pas un contre-coup de... Ouais, non, qu'est-ce que c'est J'ai pas du tout envie de vivre. Non, non. je pense pas. Ok, c'est noté. <rire> euh, rapport à... Alors, moi je suis personne pour dire si t'es facile ou difficile à aimer. Mais en fait, ce que je me dis quand j'ai des pensées comme ça et que les gens me partagent des pensées comme ça, c'est « Mais en fait, c'est pas ton problème si les gens t'aiment. » Oui, c'est ce que tu dis souvent dans ton podcast. Ah oui, je dis ça Bah, tu es d'accord <rire> avec moi. Et c'est vrai. Es... Enfin, peut-être que t'es archi compliqué à aimer, mais tant pis pour eux. tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et pour nous même. Si on fait le choix, on fait le choix t'as rien à dire là-dessus en fait c'est pas à toi de décider si on a le droit de t'aimer ou pas non et toi tu suis sûre que t'as des amis qui sont chiants mais tu les aimes quand même oui 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 et tu les aimes surtout parce qu'ils sont chiants <rire> c'est vrai c'est vrai mais ça ça rejoint l'estime de soi ouais et elle est notre estime de soi elle est vachement liée aux autres en fait c'est vraiment les autres sont notre miroir et ce qu'ils nous renvoient c'est ouais en voyant ce que les autres me renvoient, je me dis OK, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas Mais euh. en réalité, non, mmh. <rire> <rire> ah, ça Non, pas pour les onipéris. <rire> je ne suis pas certaine que les autres, qu'est-ce que tu as dit, les autres nous renvoient. Les autres sont notre miroir et ils nous renvoient un petit peu euh, ce qu'on mérite d'avoir en termes de quantité d'amour. Alors non, je ne suis pas d'accord. Enfin, okay. peut-être, mais je ne suis pas d'accord. Okay. Je pense que les autres nous renvoient le propre regard qu'on pose sur nous. Tu mets dans le regard des autres ton regard sur toi. Oui. C'est pas pareil. Tu as raison <rire> Oui, oui. Non, de ouf, t'as raison, faut reformuler ça. Et oui. Du coup, en fait, ce que tu penses que les autres pensent de toi, c'est juste... Enfin, ce que t'as peur que les autres pensent de toi, c'est juste ce que toi, tu penses méchamment de toi. C'est vrai. Et c'est vrai que ça, mettre, projeter ses pensées sur les autres, c'est vraiment mon plus gros défaut c'est que j'ai tendance à vraiment penser que je sais tout mieux que tout le monde et que je sais tellement tout que je sais même ce que les gens y pensent à l'intérieur d'eux et même parfois dans une conversation j'arrive à prévoir ce que l'autre va me dire et le fait est que j'ai très régulièrement raison mais que quand j'ai tort c'est terrible dans quel sens quand je me trompe sur les intentions de quelqu'un et euh et que je me rends compte qu'en fait, euh, ouais, pas... ce que j'ai projeté, c'était pas du tout ça. Et que du coup, bah, je sais pas, ça fait six mois que je pense que telle personne pense ça, alors que pas du tout. Et forcément, ça a des répercussions toujours euh, très négatives. Alors, euh, on arrive à s'en sortir en en discutant, et... mais on aurait pu vraiment éviter plein de dramas si on avait juste posé des questions. Mais euh, bah, c'est marrant. Je... Hier, je regardais une vidéo YouTube sur les accords Toltec, là. Et justement, celui de ne pas faire de suppositions, ça, ça va être un gros boulot Ouais, mais c'est dur. Ah, c'est. Oui, c'est terrible. Mais du coup. Euh... Mais parce qu'en fait, on est biais. Alors, on voit tout, 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 tout via notre filtre à nous. Juste cette scène-là qu'on est en train de vivre, si je projette sur toi, tu as... je ne vais pas du tout projeter ce que toi, tu projettes sur moi alors qu'on vit la même chose. On a chacune notre vérité. Donc, potentiellement, là, je suis en train de m'angoisser sur des trucs. Toi, potentiellement, tu es en train de t'angoisser sur des trucs alors qu'en fait, on est toutes les deux en train de passer un bon moment. J'ai un exemple oui, tu vois. Mais. En même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas projeter, de ne pas supposer Oh, je ne pense pas. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, parlant des accords toltec par exemple, c'est des lignes directrices. On nous dit avoir une parole impeccable, ne pas faire de supposition. Mais c'est parce que ça, c'est le saint graal. Mm. Si déjà, tu arrives à faire attention à ce que tu dis aux autres et à poser des questions deux, trois fois dans la journée, euh, c'est bien. Oui, c'est plutôt le... Ah, je suis en train de faire une supposition, là. Voilà. Du coup, si je lui demandais Absolument. Absolument. Et je pense que c'est dans ce système de, tout le temps, de faire tout le temps des suppositions que du coup, je parle pas forcément aux gens de mes problèmes parce que je sais ce qu'ils vont me répondre. Donc je fais un raccourci. Genre, oui, mais de toute façon, elle va me dire ça, ça, ça et ça. Je le sais. Donc bah, pas la peine d'en parler. Parce que si tu parlais de tes poèmes, tu chercherais quoi Une solution ou juste un câlin Je pense que la plupart du temps, je cherche juste un câlin et qu'on me dise Oh ma pauvre J'adore qu'on me plaigne. Qu'on se laisse, j'adore. Non, enfin c'est. Oui, mais c'est réconfortant. Voilà. En fait, qu'on qu dise C'est. Pas grave que tu te sentes comme ça c'est normal c'est ok vu ce que tu as vécu ta réponse est est adaptée et tu as peur qu'on ne dise pas ça du coup j'ai peur qu'on ne le pense pas et ouais qu'on dise mais c'est bon calme toi arrête d'être une drama queen euh... enfin, voilà. mais personne ne te dirait ça non bien sûr que non ou alors si quelqu'un te dit ça ça en fait euh... mmh. oui ah non mais c'est pas c'est pas du tout hein des peurs intellectualisées c'est des trucs hyper profonds et je sais que j'ai ça donc je me force quand même à passer outre et euh, mais c'est pas toujours facile et en fait aller mal c'est encore plus difficile enfin, je sais pas comment dire demander de l'aide c'est très difficile c'est facile quand ça demande de... ah voilà c'est facile de demander de l'aide quand ça va assez bien mais quand t'es vraiment mal 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 c'est trop difficile je pense je comprends et surtout que j'ai l'impression que demander de l'aide, ça implique de passer à l'action. Et parfois, quand t'es dans le mal, 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 t'as pas du tout envie ni besoin de passer à l'action. T'as juste besoin de te complaire un peu dans cette peine et ce chagrin, de les consommer un petit peu. Et dans quelques temps, dire « Ok, là, je veux bien euh, qu'on parle euh, de plans d'attaque. Mais, » Mais après, peut-être que ta première étape pour toi, ce serait juste sans dire « J'ai besoin d'aide !» De dire ah « là, je veux un tchalin <rire> !» Ou euh, « Grave, on va boire un café, un chocolat chaud, un verre de vin blanc, peu importe. Oui, que. tu vois, mais sans. Parce que si tu dis tout de suite, maintenant il faut que je dise que j'ai besoin d'aide, ça fait beaucoup d'un coup. Euh, ouais. Après 24 ans, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, tu vois, mais juste un. Euh, là, j'aimerais bien qu'on se voit. Oui, oui, oui. Et pas juste, hé, hey, on se voit Ce qui est différent. Tout à fait. Absolument. Et c'est vrai que, encore une fois, l'équilibre entre euh, se reposer sur euh, nos amis, et en même temps, ce sont des humains qui ne sont pas à notre disposition. Là, euh, juste avant Noël, euh, il m'est arrivé un, un petit truc pas grave du tout, mais qui m'a mise dans tous mes états. Et c'était deux jours avant Noël, donc personne n'était disponible. Et donc, j'étais forcée de faire face à tout ça toute seule. Et je m'en suis sortie et tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je me suis sentie affreusement abandonnée par toutes les personnes qui m'entourent. Et en même temps, je, je leur en veux pas du tout. Je, je me disais à moi-même... C'est normal. Mais sauf que moi, mon petit cœur à l'intérieur, euh, il est Moi, oh, je veux tout ça à personne ne même. Alors que si, c'est juste qu'ils étaient tous en famille euh, à Noël, enfin normal, tu vois. Et donc de naviguer dans ce truc de « Ok, j'ai besoin des autres, mais les autres ne sont pas à ma disposition. Donc comment on s'organise Est-ce que je peux aller mal mardi Ça te va ?»« Ok, on fait ça <rire> !» Mais du coup, tu leur as dit Non. Alors je l'ai dit à une personne. Et je suis trop fière. C'est déjà beaucoup de l'avoir dit à cette personne parce que cette personne-là n'avait pas d'excuses, entre guillemets. Et euh, je suis fière de lui avoir dit, même si là, je relisais les messages et je pense que ce que j'ai dit, c'était pas forcément... Euh, j'ai été, entre guillemets, trop soft. Genre vraiment, vu l'état où j'étais, j'aurais pu... Euh, comment dire Demander plus. Okay. C'était OK pour moi de dire « Non, mais en fait, là, ça va vraiment pas. » mais c'est Noël, les personnes sont loin, elles ne peuvent pas t'aider, et tu vas aller mieux demain. Donc à quoi bon Tu vois, j'ai juste dit, ok, c'était pas cool, j'étais pas bien, et toi t'as pas su réagir. Et aujourd'hui, tu penses que t'aurais dû dire quoi Bah, ça, mais je sais pas, insister sur le fait que vraiment, ça m'a mise... Enfin, euh, que, que j'ai pleuré, déjà. Et que je, ça a réveillé en moi des, des anxiétés euh, lourdes. Et que j après, j'ai eu du mal à dormir pendant, je pense, deux nuits. Et euh, ça m'arrive assez rarement. Et enfin, euh, je sais pas. Ouais. Et même dans mon message, je trouvais déjà des excuses. Alors, je sais que t'avais ci ça ça et ça, je ne t'en veux pas. Mais j'aurais bien aimé que... Tatati, tatata, et après, en mode... Euh, Bon, bah, profite bien de Noël, euh, bisous. Tu vois, c'est toi qui a fermé la porte. Bah ouais, parce que, enfin, je sais pas, on va fêter Noël. Enfin, je sais pas le moment en fait. C'est ça. J'ai tendance à vouloir un peu attendre le bon moment pour dire. Oui, mais quand on va pas bien, euh, ça arrive n'importe quand. Il y a pas de bon ou de mauvais moment. Ah bah ouais, mais j'ai pas envie de trop déranger les gens non plus. Genre ils sont là pour moi dans la mesure de leur agenda. Oui, mais c'est pas toi qui gère leur agenda. Ouais, je sais. <rire> T'aurais pu, c'est toujours facile de le faire a posteriori, et surtout quand c'est pas toi qui ressens toutes les émotions, mais un, je vais vraiment pas bien, je sais que t'es pas là, mais c'est je vais vraiment pas bien. Et la personne, elle gère comme elle veut, si là je peux à ce moment-là, tu vois. Discuter avec toi par message pendant deux heures, peut-être que ça t'aurait un peu soulagé, peut-être que ça aurait pas alimenté un sentiment de solitude qui a dû venir exacerber un peu les anxiétés que la situation de base avait générées, enfin, tu vois. T'as le droit. Oui le droit. Tu ferais ça pour les gens Ben oui, j'espère. Du coup, euh, t'as le droit d'essayer. Et après, tu vois là, qui euh, qui réagit comme euh, t'en as besoin et qui réagit pas comme t'en as besoin. Et puis après, tu tu te fais tes opinions là-dessus. Et pour la fois d'après, tu sais qui tu peux peut-être plus solliciter. Euh, mais tu n'as pas à t'en vouloir. Ouais, <rire> tu culpabilises <pas rire> de l'avoir de extériorisé Non parce que c'est une grande avancée pour moi. C'est la première fois que j'ai extériorisé un tel sentiment de mal-être dû à une personne. Et en fait, j'ai mis du temps avant de le dire, parce que je me disais, mais en fait, là, t'es en train de montrer tes failles, et... et les gens, ils veulent pas être avec des personnes qui vont pas bien. Et sauf qu'après, ça c'était le début, et après je me suis dit, mais non, et Louise c'est l'inverse. Au contraire, t'es capable de poser tes limites et de dire à cette personne, écoute, si tu veux m'aimer comme j'en ai besoin, alors il faut que tu remplisses ces petits critères-là. Et c'est justement parce qu'en en fait, je suis hyper solide à l'intérieur et que je sais ce qui me fait du bien, que je suis euh, apte à te le dire. Mais ça, ce petit truc, j'ai mis trois jours à... à le penser. À le tourner en boucle dans ta tête. Euh... Exactement mais tu as le droit de dire aux gens, voilà comment j'aime être aimée. Oui. Oui, oui. Et comment tu aimes être aimée bah, Qu'on prenne le temps. <rire> ça, on revient sur les langages de l'amour, mais qu'on prenne le temps. Enfin euh, C'est ça, de me faire sentir que je suis une personne qui mérite du temps. Du temps et euh, de l'attention euh, véritable, tu vois. Que ce soit euh, par un petit message quand on ne peut pas se voir. Mmh. Ou euh, par euh, des vrais euh, dates euh, cool. Euh. Et ouais, qu'on passe du temps ensemble, en fait. Parce que c'est ça, la vie, c'est passer le temps et mourir. Donc, euh, on, on peut se euh, voilà. tout chouettement. T'aimerais passer du temps avec toi Ouais, je pense, euh, je pense que c'est fun de passer du temps avec moi. Mais encore une fois, j'ai envie de passer du temps avec moi euh, que quand je vais bien. Donc,. Euh, Enfin, tu vois. mais ça tout se rejoint <rire> tout se rejoint et à la fois c'est quand même valorisant de passer du temps avec une personne qui va pas bien et qui a tiré une petite sonnette en disant euh, là je vais pas bien du coup c'est avec toi que j'ai envie de passer le temps pendant lequel je vais pas bien parce que je sais que toi tu vas me faire du bien Ouais, c'est vrai c'est vrai Dis-toi que quand tu demandes aux gens de passer du temps avec toi, quand tu vas pas bien, ça un compliment rem... en fait. <rire> c'est hyper valorisant. <rire> c'est un gage de confiance, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est aussi très... Euh... Enfin, tu te sens hyper utile, quoi. C'est vrai, ouais. Bah, C'est vrai que je pense qu'il faut que je pense plus à ça de cette manière plutôt que comme un service, comme un fardeau. Bah, oui. Mais parce que... Ah, c'est ça que je voulais dire. Tout à l'heure, tu as dit... Euh... Gna, 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 se reposer sur ses amis. Mais c'est pas ça demander de l'aide mmh. ou, de, ou juste dire qu'on va pas bien c'est pas tout faire reposer sur les oui. autres <rire> c'est juste dire ah oh, bah ben là euh, j'aurais peut-être bien besoin qu'on passe le bras sous mon bras pour que je continue d'avancer okay. euh, je prends pas plus de place que ça mais euh, quelqu'un met s'il vous plaît mais c'est enfin tu n'empêches pas les gens d'avancer en leur demandant de t'aider à avancer ouais bah, je pense que ça ça les gens ont des visions un petit peu oui, différentes sûr. et qu'il faut trouver les bonnes personnes et euh, c'est la quête de toute une vie finalement, d'avoir un entourage où on se sent capable parce qu'on les sent capables eux. Mmh. et aussi je voulais te demander ce que tu entendais par faille faille, brèche, porte ouais. euh... <rire> mais c'est quoi avoir des failles si ce n'est être un être humain bah voilà on en, a, on en a tous et c'est normal et je pense que le mieux on les connaît le mieux on, on vit avec soi-même et avec les autres et euh, bah, les failles, les, les, les petits démons dont chacun parle, que chacun a, qui sont liés plus ou moins à des expériences traumatiques à l'enfance, à ton environnement, à ta vie quoi mais c'est forcément quelque chose que tu considères comme pas montrable. Ouais, difficilement. Ou au bout d'un certain temps, quoi. Ce serait quoi dans une maison, vu qu'on parlait de la maison tout à l'heure Genre, c'est... Euh, les trucs que t'entasses dans le garage Ouais, les... Ouais, ouais, tu sais, les casseroles, quand, quand on parle de casseroles, de et de, de, de choses comme ça, des trucs, des trucs que t'entasses, euh, ou bah, on parlait de, de tuer au un truc qui fuit dans le plafond depuis 2012 et que personne n'allait faire réparer parce que personne n'y va dans le grenier, donc on s'en fout ce genre de, de petits détails-là dans une maison euh, qui ne la font pas s'effondrer, mais qui mettent de l'humidité dans les murs. <rire> Et on n'aime pas l'humidité. Jamais... Non, ça fait briser les cheveux. <rire> en parlant de ça, quelle est ta routine Non, non. <rire> Alors, attends, c'est une question très sérieuse. Moi, je suis prête. Bon, <rire> je sais quel est ton rapport à tes cheveux, <rire> Et oui. Pour bon, de vrai Oui. Ah bon Ah bon on rebondit. <rire> J'adore mes cheveux. Je, je fais... Tout ce qui est en mon possible pour qu'il soit sain et beau et quand les gens ils font des compliments sur mes cheveux je suis la plus heureuse du monde d'où ça vient je ne sais pas je ouais je pense sincèrement que c'est la chose la plus belle que j'ai sur mon corps je, je les trouve euh, ils ont une belle couleur ils ont une ils sont un peu bouclés mais en même temps ils sont souples donc euh, ils peuvent laisser facilement voilà. <rire> je sais pas je pense que ouais, ma manière de me, de me trouver belle euh, était beaucoup à travers mes cheveux c'était pas si anodin <rire> que, comment en prends, pourquoi en prendre soin c'est important du coup si tu les trouves pas beaux ça a un impact sur comment toi tu te trouves oui euh, après euh, même quand ils sont gras et pas beaux euh, j'arrive à à faire des coiffures qui font que je me sens quand même bien. Donc, euh, donc ça, ça, ça m'est rarement arrivé de passer une mauvaise journée parce que je trouvais que j'avais pas des beaux cheveux. Genre, faut pas non plus. <rire> J'en suis pas à ce point. Mais euh, oui, mais après, moi, je, je prends pas mal soin de, de ma personne, de mon corps, mais aussi de, de mon esprit et de, de mon mental. Je pense que c'est important. Hein. On est avec nous-mêmes toute notre vie, donc il euh, faut en prendre soin. Comment tu prends soin de toi euh, Je me mets en mouvement. Je, franchement, un, une partie de ma journée où je me sens vraiment bien et avec moi-même et où quand ça ne va pas, je me force à le faire, c'est une petite routine stretch qui parfois va être un peu plus axée sportif de « ok, on s'assouplit » ou « genre on fait du guédage » ou au contraire, beaucoup plus juste... Conscience corporelle, relaxation et de sentir son corps bouger et faire genre « ok, où est-ce qu'il y a des douleurs, où est-ce est qu'il n'y en a pas ?» Et de juste euh, sentir euh, son cœur battre, fin, des choses comme ça, euh, à travers des mouvements qui ne sont pas difficiles du tout, tu vois, qui sont un petit peu issus du yoga, un peu issus aussi de la danse. Et ça, c'est des moments j'arrive assez bien à le faire. Alors pas tous les jours, mais notamment les jours où on, où on commence tard. Ça, je prends le temps et beaucoup pendant les vacances je me rends compte, euh, pendant les vacances, que je fais quasiment que ça. De prendre soin de moi, ou de, je sais pas, de lire des livres, ou de me balader, de, de sortir. Et c'est quand même vachement des activités que je fais seule. Par choix Oui et non. Sa réponse préférée <rire> Et non, oui et non. Je pense que je me suis retrouvée beaucoup seule dans ma vie. Euh, je suis fille unique, déjà premièrement, donc forcément... Euh... Enfin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une chambre à soi dès sa naissance. Donc, moi, j'avais cet espace qui était vraiment que à moi. Puis après, j'ai vécu avec ma mère, on n'était que toutes les deux. Et, euh, et j'ai appris, du coup, à kiffer de ouf mon temps seul et à ne pas du tout euh, ressentir de manque ou quoi. Ce qui ne m'empêche pas du tout d'adorer le temps avec les gens. Mais c'est quand même plus difficile parce qu'il faut, faut prendre en autres les comptes. <rire> et ça, c'est vraiment pas facile de prendre les autres <rire> en compte. Est -ce que... Et en fait, les émotions des uns et des autres, c'est beaucoup à gérer. Et en même temps, on est des humains hein, qui vivons en société. Et donc, c'est très important. Et des fois, j'ai l'impression que tout le monde ne fait pas aussi attention que moi à cet équilibre social et émotionnel sans être au petit soin pour tout le monde et tout, mais juste d'avoir conscience de ce que potentiellement peuvent vivre les autres, d'être bah, empathique en fait. Et euh, c'est épuisant d'être empathique, donc en fait quand je suis seule, euh, ça me repose vachement plus. Elle plisse les yeux, elle réfléchit, elle a ficheuse réfléchit, en réfléchit intense, mais ça me fait penser à, à ce que les gens disent un peu, je sais pas, c'est une légende qui court, que les personnes extraverties se nourrissent des autres, se ressourcent, se, ressourcent, se ressourcent auprès des autres, et que les personnes introverties se ressourcent seules. Et moi, j'ai l'impression d'être vraiment une personne entre les deux. Parce que quand on me voit comme ça, on genre, ouais, Louise, c'est euh, le soleil de la fête, elle est tout le temps là, elle parle à tout le monde, elle est hyper extravertie et tout, et en même temps, ça m'épuise Je le fais de bon cœur et j'adore, mais en fait, c'est hyper fatigant Tu le fais pour toi ou pour t'assurer que tout le monde va bien ah non, je le fais sincèrement pour moi. Tu sais, je compare avec d'autres personnes qui ont pu euh, venir sur ce canapé. Notre amie Marco, par exemple, qui, elle, euh, elle, prend vraiment à cœur le fait que tout le monde se sente bien. Je le prends à cœur aussi, mais pas à ce point. Mmh. C'est pas en dépit de ce que moi, je peux ressentir. Donc euh, ça, euh, ça me différencie. Mais non, je prends grave euh, du plaisir à, à sauter partout, à danser, à rigoler avec les gens et voilà. Et à être seule, euh, et à être seule, et à danser toute seule, et à rigoler toute seule <rire> chez moi. Ou à prendre euh, du temps pour euh, ne rien faire, euh, de tricoter, faire des activités un peu plus solitaires. C'est vrai que tu tricotes Oui, moi, je crochette surtout maintenant. Mais ouais, euh, tricot, broderie, tout ça, toutes les petites activités de mamie, euh, j'aime bien. Qu'est-ce que ça t'apporte Eh bien, bah, figure-toi figure que j'ai commencé à apprendre ces petites euh, skills. Pour euh, me décentrer des partiels à l'époque. J'ai remarqué et euh, que. Ah putain, commencé. je me suis acheté ma première pelote de laine. Euh... Ah ouais, c'était au mois de décembre, euh, pile au moment où je révisais mes partiels jour et nuit. Parce qu'il me fallait un truc où je puisse décrocher. <rire> décrocher. Mais oh Excellent, pas enfin, mal. <rire> et, euh, et en plus, le... pas la broderie, mais le crochet et le tricot, c'est des choses que je peux faire en regardant des films et des séries. J'adore regarder des séries, vraiment. Même il y a des périodes où je pense que ça peut être un peu addictif. Mais si je fais une écharpe en même temps, bah finalement, c'est productif. Je ne suis pas juste restée dans mon canapé à rien faire. Je fais une écharpe. <rire> Donc voilà, ouais. ça, me, ça me donne un peu une excuse pour rester chez moi. Et ça, et ça détend, après, c'est ma propre compagnie. Oui. Et okay. en plus, après, tu fais des, tu fais des petits cadeaux et c'est cool de se dire, ah, j'ai fait ça. Après, je reste à un niveau très basique parce que j'ai quand même j'ai pas envie de d'être de, un maître de cet art donc euh, je m'intéresse pas non plus euh, à des formes très poussées donc euh, je fais des choses simples mais j'aime bien et ça te convient oui t'es pas le genre de personne qui euh, quand elle se lance dans un nouveau truc un nouveau domaine a besoin d'exceller dans ce domaine là pas nécessairement en tout cas pas là dedans mais par contre dans les domaines où je suis déjà dedans euh, bah, typiquement le chant la danse euh, c'est difficile de, de voir qu'on n'est pas encore au niveau où on voudrait être c'est quoi ton rapport avec la danse J'adore bouger sur la musique. Vraiment, euh, c'est un plaisir euh, d'aussi tôt que je me souvienne. Je l'ai toujours fait euh, avec ma mère ou, ou toute seule. Et en même temps, j'ai un souvenir qui date euh, d'il y a très longtemps, je pense que je devais avoir 6 ans, où j'ai manifesté l'envie de prendre des cours de danse. Et à l'époque, pour moi, la danse, c'était le ballet. Et à 6 ans, je me suis dit, non Héloïse, tu ne peux pas le faire parce que tu as trop d'énergie et la discipline, c'est trop difficile pour toi, donc tu n'y arriveras pas. J'avais 6 ans et je me suis dit ça à moi-même et du coup, je n'ai pas pris de cours de danse dans ma vie. Jamais. Enfin, J'ai fait, fait genre, du jazz à 12 ans, une année, puis après rien. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais c'est hyper triste d'avoir de telles croyances violentantes à un si jeune âge de je me dire, de toute façon, ce n'est pas pour toi. Alors que j'étais une enfant de 6 ans, enfin, ils peuvent tout faire les enfants à cet âge-là, tu vois, tout le monde peut tout faire, mais tout le monde peut tout faire. Mais donc, j'ai ce truc un peu de, je... ça demande une... une rigueur que moi j'ai pas forcément, mais je pense que là, aujourd'hui, à 24 ans, j'ai appris un peu plus à... à avoir de la rigueur, et donc... Tu parles du ballet De la danse en général. Oh, je veux abandonner le ballet, hein. oh. <rire> très clairement. Mais euh, ouais, je, mon rapport à la danse, c'est un rapport de plaisir. Et de toute façon, le mouvement, ça a l'air important pour toi à... Ouais, de façon générale. Le mouvement est en fait ce qui, ce qui se passe dans le corps. Tous les ressentis, là, quand tu m'as demandé ce que ça faisait quand je chante, je t'ai parlé de ressentis. Et ça, c'est quelque chose de très prégnant chez moi, mais qui a en plus été développé par mes études précédentes. Donc euh, Moi, je suis psychomotricienne de formation, et en psychomotricité, tout passe par le corps. Donc en plus, j'ai été... Euh, entraîné à la cravache, à faire mais ton corps qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe dans ton corps et donc je passe beaucoup, beaucoup par là et là qu'est-ce qui se passe dans ton corps euh, bah, je suis assise assez confortablement, j'aime bien mettre mes pieds sur les canapés, j'ai pas de chaussures bien évidemment euh, je suis assez euh, détendue mais j'ai toujours un peu la bougeotte je pense que il faudrait que je trouve un peu d'ancrage et ça va beaucoup m'aider dans ma vie dans le chant, dans la danse mais dans l'âne la... Dans la vie de tous les jours, euh, s'ancrer dans le sol, euh... c'est marrant, je repense à ce que nous avait dit, ce que m'avait dit notre prof de jazz, Laetitia, moins de cerveau, plus de souplesse. Et euh, c'est vrai que pour quelqu'un qui fait attention à ses ressentis corporels, je suis quand même vachement dans ma tête. Donc euh, ouais, trouver un ancrage par le corps et la danse, ça aide beaucoup. C'est passionnant ce que tu dis. Ah, merci. Mon petit chaton. Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir Ah, et ben je pense qu'on peut me souhaiter de l'apaisement, de la sérénité et de du courage pour euh, trouver un peu euh, ma place euh... du courage. Ouais. Pourquoi bah, parce que pour, euh, pour chercher sa place et la prendre, parce que personne ne va nous la donner, il faut du courage. genre Là, j'ai compris que personne n'allait me la donner. Maintenant, il faut que je la prenne. Dans, dans, dans tout, dans la vie, euh, que ce soit en famille, avec les amis, avec euh, les relations amoureuses, euh, dans le travail, euh, partout. Ça me fait penser à un post que j'ai partagé en story il n'y a pas très longtemps, du compte euh, Instagram, euh, c'est H-T-A-M, je crois, qui dit en gros euh, que bah, la vie, c'est un bar. Tu rentres et tu t'assois. et Ouais. T'attends pas qu'on vienne te chercher à l'entrée euh, et qu'on te dise « Ah oui, c'est là-bas qu'il faut aller nous installer. » Tout à fait. Donc, toi, t'es dans le bar. Et euh, ouais, je pense que je suis un peu dans cette situation où je suis dans le bar et euh, je cherche mes amis. Où est-ce qu'ils sont installés et qui euh, peuvent me faire « Ah, viens !» ou pas forcément mes amis. Des gens qui me disent « Ah, viens t'asseoir avec nous !» J'ai encore du mal à trouver ma place à moi où je suis seule et je suis bien. Je pense que pour trouver ma place seule, il va falloir que je passe par des gens. Et c'est ok, oui. Tu vas tester une première place ici, puis tu auras ça te plaira, puis tu iras tester une autre là-bas, et puis euh... peut-être que les tables se réuniront un moment. Peut-être. ce c'est au hasard. Peut-être. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait te souhaiter Oh, bah ben, je pense que c'est déjà, déjà bien. bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Euh, ouais. Merci Solène On a avec de plaisir. prendre ce temps pour m'écouter. Je me sens très valorisée et très aimée. <rire> mais c'est vrai, je l'ai dit un peu comme un robot parce que je ne sais pas exprimer mes sentiments. Mais euh, c'est vrai, ça vient du fond du cœur. Et mais ben, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Là dans le podcast et là chez moi, surtout au canapé. Et là dans ma vie. Bon, merci. Voilà, c'est tout. Vu qu'elle ne va pas savoir répondre, on va s'arrêter là. <rire> Elle hoche la tête. Merci beaucoup Héloïse, c'était fascinant. J'ai vraiment adoré. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai adoré. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, ça, j'en doute pas. Puisque de toute façon, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, bah, cherchez votre place. De toute façon, elle attend que vous.